0: Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland. Ihr hört Voices of Dance. Rajeshri Ramesh lebt seit über 40 Jahren in Berlin. Geboren und aufgewachsen ist sie in Indien. Seit frühester Kindheit ist sie mit indischen Tanz- und Gesangtechniken vertraut. Die ausgebildete Tänzerin und Choreografin ist zugleich Pädagogin, Bewegungsanalytikerin und Kulturwissenschaftlerin. In ihrer praktischen und theoretischen Arbeit vereint sich das Wissen verschiedener Tanzwelten. Wie ihr die Förderung in der Corona-Zeit geholfen hat, ihre wissenschaftlichen Forschungen einem breiten Publikum zugänglich zu machen, das hat sie meiner Kollegin Elisabeth Nering erzählt.
1: Wir sind hier beim Distanzenfestival und wir feiern das Tanzen trotz oder gerade auch in dieser schwierigen Corona-Zeit. Was bedeutet dir? Das Tanzen und was bedeutet dir die Arbeit mit dem Tanz?
2: Also die Corona-Zeit hat natürlich neue Erkenntnisse gebracht, wie man mit Tanz umgehen könnte, vor allem auch, was Tanz für jedem persönlich bedeuten könnte. Und das war für mich auch ganz interessant. Und so habe ich das auch umgesetzt und deswegen das jetzt nicht als Krisenzeit empfunden. Gut, die Bühne war nicht vorhanden oder dass wir im Studio arbeiten konnten, war nicht vorhanden. Aber ich konnte mit einzelnen Personen auch digital arbeiten. Und das, war, das hat sehr viele neue Erkenntnisse gebracht. Das war sehr, sehr interessant.
1: Kannst du dich kurz vorstellen?
2: Ich heiße Rajeshri Ramesh, ja, ein schwieriger Name, und bin Tänzerin, Choreografin, Lehrmeisterin, Bewegungsforscherin und so weiter, wie es so beim Tanz ist, dass man verschiedene Bereiche abtappert, irgendwann über die Zeit. Kannst du uns
1: dein Projekt vorstellen?
2: Ja, mein Projekt war innerhalb eines größeren Projekts. Also gefördert wurde EuroLab. Wir sind Laban-Bewegungsanalytikerinnen und Analytiker und unsere Arbeit sollte dann halt dokumentiert werden. Vor allem Leute wie ich, die dann halt mit dieser Labern Bewegungsanalyse mit unterschiedlichen Perspektiven arbeiten oder neue Perspektive reingebracht haben. Wir waren eingeladen, an eine Videodokumentation teilzunehmen als Lecture oder Lecture Performance oder Lecture Demonstration. Und so war ich Teil dieses Projekts, was dann halt nicht ich direkt gefordert wurde, sondern EuroLab e.V.
1: Kannst du uns einen Eindruck vermitteln, was genau die Tätigkeit war, mit der du dieses Projekt bereichert hast?
2: Ja, da habe ich natürlich die Gelegenheit gehabt, meine quasi 15 Jahre lange Bewegungsforschung vorzustellen, die ich dann halt auch akademisch dann in den letzten zehn Jahren über eine Doktorarbeit fortgesetzt hatte und war gerade vor drei Jahren fertig damit und so konnte ich darüber reden und das war so ja fast ein, die erste Gelegenheit, einen Vortrag dazu zu halten und auch das zu zeigen mit Tänzerinnen, an denen ich damit gearbeitet habe. Vor allem geht es darum, wie ich Laban-Bewegungsanalyse oder die Batenjev-Arbeit, die Laban-Batenjev-Arbeit, in meinem altindischen Verständnis von Tanz, in dem klassischen altindischen Tanzbereich, hineingebracht habe. Und durch diese Integration dieser beiden großen Felder ist etwas Drittes entstanden in meiner akademischen Forschung, was wirklich um Bewegung ging, um, um Primär, Primärbewegung im Körper des Menschen. Und weil ich auch interkulturell, transkulturell arbeite und auch mit sehr vielen, die nicht jetzt aus einem Kulturkreis sozusagen kommen oder auch aus einem Tanzverständnis kommen, war das eine sehr wichtige Arbeit, die ich dann halt mit Bewegung selbst gemacht
1: habe. Und das habe ich dann in diesem Video
2: präsentiert.
1: Was wurde durch diese Distanzenförderung ermöglicht, was in einer gewöhnlichen Projektförderung nicht möglich wäre?
2: Ich denke einfach, die vielfältigen Möglichkeiten, die dadurch geöffnet wurden. Das heißt, es gab ja mehrere Dimensionen, wie man Projekte zum Beispiel gefördert bekommen hat. Also es war jetzt nicht nur Bühnenarbeit, sagen wir eine Choreografie oder eine Produktion. Früher hatte ich ja dafür Fördergelder bekommen, um jetzt ein Bühnenkonzept ähm, zu entwickeln, eine Idee zu entwickeln, ein Thema zu entwickeln als Bühnenproduktion. Hier war das nicht unbedingt das und das war auch, wäre auch nicht möglich gewesen und deswegen fand ich das ganz toll. Es kam für mich jedenfalls zu so, richtigen Zeitpunkt, diese Arbeit zu dokumentieren. Klar gibt es dann meine Doktorarbeit, die 450 Seiten lang ist, für jedermann zu lesen. Aber hier konnte ich dann in 45 Minuten zusammenfassen und auch wirklich praktisch demonstrieren, was die wesentlichen Eckpunkte meiner Arbeit waren, welche Ergebnisse kamen heraus und wie kann das dann letztendlich in praktischen Tanz umgesetzt werden. Das heißt, sei es jetzt für Performance oder für Unterricht, für Tanzpädagogik oder auch sogar Tanztherapie. Alle diese Bereiche waren dort angesprochen und so konnte ich ganz schnell mit kurzen Demonstrationen zeigen, wie zum Beispiel eine Bewegung aus meiner Tanzform trotzdem diese moderne Erkenntnisse haben kann, die man als Ressource schöpfen könnte, wenn man einfach mal, sagen wir, in Europa über den eigenen Tellerrand hinausschauen möchte. Das heißt, jetzt ist ein Video entstanden, das da ist, das jeder abrufen kann. Übrigens, das ist in dem EuroLab-Webseite zu finden. Es waren auch weitere Kolleginnen, die dann auch ihre Arbeit präsentiert haben. Ich glaube, das sind elf Videos entstanden. Und da kann man alle diese Videos sehen und auch meine eigene Arbeit, die sonst sagen wir, zu Randbereich gehört, gehören würde, obwohl der Tanz selbst nicht zum Randbereich gehört. Aber dadurch, dass es eine nicht-europäische Form ist und nicht-westliche -nicht Form oder sagen wir, ich bringe diese Perspektive in einen westlichen Bewegungsstudien rein, das war natürlich ganz interessant, dass jetzt eine Videodokumentation da ist. Und so ist jetzt Video entstanden und auch diesen ganzen Videos, dass jedermann dann sehen kann, was ist ein Laban Bewegungsanalyse was sind diese Laban-Batenyev-Bewegungsstudien, wofür sind sie gut, wie kann man das akademisch einsetzen. Das war bei mir der Fall, aber auch praktisch, theoretisch und so weiter. Also drei Ebenen. Ich würde sagen sogar praktisch, theoretisch und akademisch.
1: <lacht> Dankeschön. Gab es während der Arbeit an diesem Projekt auch Krisenmomente?
2: Ja, das könnte ich schon sagen, weil man weiß, was eine Videodokumentation bedeutet. Wenn ich auf der Bühne stehe, ist es augenblicklich, man hat es gesehen, man hat einen anderen Eindruck bekommen und man nimmt diesen Eindruck mit nach Hause und es ist nicht archiviert. Während in einem Video alles, wie man spricht, was man spricht, was man verspricht, alle diese Sachen werden ja für alle Ewigkeit in diesem Video dokumentiert. Und da musste ich dann, dann hoppla, feststellen, Ja, ich stehe in einem ganz normalen Tanzstudio, wo die Lichtverhältnisse jetzt nicht optimal sind für eine Videoaufnahme, musste dann halt auch damit klarkommen, entsprechend auch gekleidet sein, dass man dann halt ein bisschen den Eindruck gibt, was eigentlich dahinter steckt, aber auch nicht so viel. Und äh, als ich das Video gesehen habe, hatte ich schon meinen Krisenmoment gehabt. Aber wir hatten eine ganz tolle Videomacherin gehabt, die so sensibel und einfühlsam damit umgegangen ist. Und vor allem, wenn man jetzt jemanden erzählt, ich bin gewöhnt, jetzt einen Vortrag zu halten, wo ich mein Live-Publikum da habe. Und dann hat man niemand, der da sitzt und vielleicht lächelt oder nickt oder spannend zuguckt. Und dann hat diese Videografen total schön das gemacht. Und da war noch eine Kollegin drin im Raum und natürlich meine Tänzerin. Wir durften alle natürlich wegen Corona nicht so viel im Raum sein. Wir mussten alle diese Regeln einhalten, wirklich Abstand halten und so. Aber es war einfach schön, zwei, drei Gesichter vor mir zu haben
1: und nicht nur in Kamera. Ich glaube, du hast die Frage, die als nächstes kommt, schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Vielleicht fällt dir noch ein anderer Aspekt ein, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Was hast du während dieses Projektes über dich gelernt?
2: Ja, ich habe immer gedacht, ich bin einfach ein Live-Performerin, ich bin nicht für Kamera geeignet, ich kann nicht vor dem Kamera Sachen machen. Ich bin auch schlecht, wenn jetzt Kameraleute oder Fotografen kommen und von mir Bilder machen wollen. Ich sage immer, bitte auf der Bühne. Und was ich gelernt habe ist, ja, man kann auch vor dem Kamera so tun, als ob man wirklich live Leute dabei hätte, dass man dann mit virtuellem Publikum spricht. Das habe ich gelernt, also für mich persönlich. Und das nochmal dokumentieren zu dürfen, weil das sind subjektive, momentare Erlebnisse, was ich natürlich im Studio erfahre und so konnten wir das dann dokumentieren vor dem Kamera. Und dann habe ich auch gelernt, dass man, ja, man kann äh, seine Arbeit tatsächlich auch, virtuell präsentieren. Zwei letzte Fragen.
1: Was hat sich für dich während der Corona-Zeit geändert grundsätzlich?
2: Vielleicht kam diese Corona-Zeit sogar als Chance in der Krise für mich, weil ich gerade fertig war mit meiner Forschung, wo es wirklich darum ging, was bedeutet Bewegung für jede Einzelne? Was passiert in dem Augenblick, wo irgendjemand sich bewegt? Wo ist die innerste Bewegung tief im Körper? Wie erspüre ich also Sensing in shaping? Das war dann der Titel meiner Arbeit und diese emotionale Prozesse, diese kinetische Prozesse, diese körper Gehirnprozesse, Das war alles Gegenstand meiner Forschung. Und die waren natürlich auch für mich so mind-boggling. Also wie, wie kann ich das auf einen Nenner bringen? Aber dann habe ich festgestellt, dass ich genau das gebraucht habe während dieser Corona-Zeit, wo ich nicht persönlich mit den Leuten interagieren konnte, sei es die Schülerschaft, sei es Publikum und so weiter. Und ich habe am Anfang gewundert, die sind alle zu meinem Zoom-Unterricht gekommen. Und da habe ich gesagt, wieso sind sie alle so regelmäßig da? Wieso finden sie das so toll? Und da habe ich die Chance gehabt, eben das, was ich erforscht habe, an den Mann zu bringen, ohne dass ich den Unterricht verändern musste, aber nur die Methodik verändern und auf einmal waren sie total konzentriert mit sich selbst beschäftigt, sonst sind sie in der Gruppe. Und da ist so eine Gruppendynamik vorhanden, selbst bei den Kindern, dass sie gucken, was die andere macht und selber nicht ihre eigene. Sie sind plötzlich alle Herr ihrer oder Frau ihre eigene Bewegung geworden, weil es gibt niemand neben dir der da diese Bewegung macht, was man abgucken kann. Und man war mit seiner eigenen Bewegung so beschäftigt, da war so ein, manchmal so eine Art Fokus und so, so viel Konzentration. Und so viel ich verstanden habe, am Ende des Jahres waren sie alle sehr, sehr happy, dass diese Möglichkeit gab. Ich denke, sie haben mit sich anders gearbeitet. Und mit ihrer Bewegung, mit ihrem Tanz und dieser Tanz hat, würde ich schon wagen zu sagen, eine andere Bedeutung für jede Einzelne bekommen. Und nicht immer nur diese Gruppendynamik, diese Peer-Pressure, alles, was sonst manchmal auch Tanz ein bisschen problematisch macht, das war alles nicht da.
1: Mit dieser Erfahrung, mit der Erfahrung der Corona-Zeit, mit der Erfahrung des Projektes, der Beobachtungen, die du da gemacht hast, wie schaust du in die Zukunft?
2: Also für mich ist es schon ganz wichtig, denn natürlich ist man, wenn man als Performerin ausgebildet worden ist, als Bühnentänzerin ausgebildet worden ist, war von Anfang an immer, was präsentiert man, wie tanzt man, üben, 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 gute Kondition haben. Ich meine, als Solotänzerin, die zwei Stunden auf der Bühne stehen musste, war natürlich das besonders groß. Und das war alles schon ein Stress geworden, weil man nicht überall diese Möglichkeit hat, nicht überall die Studios hat, wo man rumstampfen kann, ohne Nachbarn zu äh, belästigen und so weiter. Und das war schon schwedisch. Und schon in den letzten zehn Jahren dachte ich, nee, Tanz ist mehr. Es ist auch nicht nur Community, es ist nicht nur Bühne, es ist nicht nur Unterricht, es ist nicht nur das, dies und jenes, sondern es kann alles von allem etwas haben. Das heißt, diese Performance-Ästhetik, diese Ästhetik, die man als Performerin auf der Bühne bringen möchte, die kann man auch umsetzen für andere Zwecke. Die kann äh, Diese Ästhetik kann für die Pädagogik gut sein, das kann für die Therapie gut sein. Das sind so Sachen, die für mich auch in dieser Corona-Zeit noch mal bestätigt wurden, dass ich mit dem Tanz, Egal wie, ob Bühne oder nicht, leben kann. Und ich versuche das auch jedem, das zu vermitteln. Nicht aufgeben, weil die Chancen auf der Bühne nicht da sind. Sondern, ja, wenn ein Tanz Jahrtausende überlebt hat, wird das jetzt auch überleben und wird uns beschützen. So ungefähr ist mein Credo jetzt in der Zwischenzeit.
0: Das Interview hat meine Kollegin Elisabeth Nering auf dem Distanzenfestival geführt. Seit der Corona-Zeit, seit dem Sommer 2020, unterstützt der Dachverband Tanz Deutschland Tanzschaffende mit dem Distanzenprogramm. Über 2000 wurden bislang gefördert. In diesem Podcast erzählen wir ihre Geschichten. Das war Voices of Dance. Ihr findet uns auf der Internetseite des Dachverband Tanz Deutschland und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns von euch zu hören. Schreibt uns gerne Eure Anregungen, Eure Kritik und vielleicht auch, wenn ihr Tanzschaffende seid, eure Geschichten an presse dachverband tanzde Ich bin Vanessa Löwel und dies ist eine Produktion von Studio 3. Voices of Dance. Der
1: Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.